0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Você também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, procura por Centro Sabiá. Mas hoje a gente abre a nossa discussão para falar sobre a atual situação do nosso país Em meio à pandemia do coronavírus Hoje a nossa perspectiva é ambiental A gente tenta discutir sobre como o nosso meio ambiente tem sido afetado Por isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo E é para falar sobre isso que hoje trouxemos um grande nome para a nossa mesa virtual Para nos acompanhar nessa força tarefa do Centro Sabiá no combate ao coronavírus E é para conversar conosco que hoje trazemos a antropóloga IC Cientista Política, Iara Petrikovski. Iara faz parte do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e da ABONG, Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns. Iara também é atualmente Presidenta da Articulação Internacional, Foros. É um prazer ter você conosco hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho?
1: Bom dia, João Lucas. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Iara Petrikovski. É, eu sou antropóloga, cientista política e atriz. É, atualmente, é, como é, co-diretora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, é, do grupo executivo da Associação Brasileira de ONGs, a Bong, e também presidenta do é, Fórum Internacional de Plataformas, de ONGs Fóruns. A minha trajetória profissional tem se caracterizado, de um lado, atuar como atriz há muitos anos em Brasília, onde eu moro, e também, é, paralelo a isso, ser uma ativista política, que eu sempre acreditei que é, liberdade e igualdade são questões fundamentais para a cidadania. Portanto, sempre me envolvi muito, durante mais de 30 anos, com a causa indígena, a causa socioambiental até hoje, persiste em minha vida além de ter uma visão, como feminista que sou, de que a única alternativa revolucionária de fato é, no mundo será a partir do momento que a visão é, do ecofeminismo, a visão do cuidado, possa ser colocada é, no centro é, é, das decisões das políticas públicas, e do uso do dinheiro público para o benefício de todos e todas. Basicamente, tem sido essa minha luta, tanto no âmbito brasileiro, das instituições do Estado no Brasil, como também no âmbito internacional, venho atuando bastante. É, nas Conferências das Nações Unidas, em especial a Conferência de Clima sobre Mudança Climática né, e também é, nos encontros e reuniões da, do, das instituições financeiras multilaterais, assim como da Organização Mundial do Comércio. Bom dia. É, a todos e todas.
0: Primeiramente, antes de qualquer coisa, Yara, como você vê o nosso meio ambiente sendo afetado por toda essa pandemia? Quer dizer, no começo disso tudo, vimos várias notícias circulando sobre uma diminuição da poluição graças ao isolamento social. Então, como você observa essas mudanças?
1: É interessante observar realmente é, o que vem ocorrendo com a pandemia, né? É o fato de que é, nunca. A humanidade viveu uma situação tão singular como essa, né? De, de repente você ter praticamente a humanidade inteira é, restringida na sua mobilidade, né? E tendo que se cuidar por conta de um inimigo invisível que é o, o, o vírus, né? O chamado coronavírus é, do tipo COVID-19. É e que é, é, tem causado impacto muito importante é, no clima mundial. Né? É, é muito comum a gente observar é, fotografias e comentários, artigos de jornais, de cenas de animais ocupando o espaço urbano, coisa que é impossível de, de, de se assistir nos, no, no, nos tempos da antiga normalidade, né? é, antes de todo esse fato acontecer. É, é, as praias e as, o mar mais limpos e transparentes. É, Nepal, por exemplo, que sempre foi é, criticado por uma excessiva é, poluição, com a, as montanhas sendo possíveis de, de se enxergar à distância, é, na China. É, e outros tantos lugares onde a poluição já, já se encontrava em níveis, assim, insuportáveis, insustentáveis, né? retomando é, a possibilidade de olhar o céu e, e, e respirar um ar mais limpo. Né? Eu acho que é, é, esse é um, um, um aspecto interessante, porque nos faz refletir, especialmente é, quando a gente compara com é, as necessidades que a gente tem de rever o nosso modelo de desenvolvimento, a maneira como a gente produz, comercializa as coisas, a maneira como a gente é, tem essa ideia do consumo excessivo, é, de, de uso de, de combustíveis fósseis é, para muitas das nossas atividades e mobilidade, enfim, rever todos esses padrões, né? porque... O que está por trás dessa grande pandemia, na verdade, é um grande, uma grande crise ambiental e climática. Né? E é uma crise de modelo, de maneira de como a gente funciona. Então, a gente tem está vendo, assim, num percentual bem pequeno ainda, o que, é que seria necessário fazer para a gente realmente equacionar a questão da crise climática é, no país, então, no, no, perdão, no mundo. né E é interessante observar que toda essa mudança, essa, 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 esse aprisionamento, vamos dizer, das nossas casas, para poder é, evitar que o, o vírus se espalhe, ou contamine mais gente, é nos mostrando que não só é possível a gente fazer uma mudança no padrão de comportamento, né? que não é, é, é uma coisa impossível de ser realizada, e ao mesmo tempo que tem um impacto na natureza importante. Né? É, ainda com toda essa, essa parada que a gente está fazendo agora, é interessante observar também que é, ela ainda não impacta é, muito pouco aquilo que seria necessário é, a gente mudar para manter o, os tais, um grau e meio é, de temperatura é, da, da Terra, é, conforme é, é, definido no Acordo de Paris sobre mudança climática. Né? Ou seja, nós, temos, nós estamos vivenciando uma situação atípica, difícil, é, lamentavelmente, de uma maneira é, trágica, porque implica em mortes, implica em, em, em redução de liberdade, de mobilidade, etc. Mas que mostra, por outro lado, que é, a, a gente pode ter uma natureza deslumbrante é, e, e diversa, como ela é, né? é e, se a gente mudar a nossa maneira é, de... de de atuar sobre a natureza e sobre as nossas vidas. Né? A gente tem que mudar as formas de viver, para poder ter mais equilíbrio com essa natureza. Essa, para mim, é o grande aprendizado é, desse momento.
0: Você acha que a nossa visão do mundo antes da pandemia vai ser diferente da nossa visão que teremos depois da pandemia? Você acha que o coronavírus vai nos fazer pensar mais sobre a troca entre a Terra e, e entre nós? Olha, sobre se
1: a gente é, vai mudar a visão de mundo em função da pandemia, eu não sei. Eu tenho certeza que algumas pessoas mudarão se elas constituirão um grupo em quantidade suficiente para gerar uma força, uma contra-força ao modelo predatório que a gente é, estava é, vivendo antes dessa pandemia, isso eu não saberia realmente responder. Eu adoraria que esse estado de consciência fosse suficientemente grande para modificar o nosso hábito, as nossas maneiras de, de consumir, né? a nossa maneira de proceder é, é, nas relações humanas, a nossa maneira de, de, de como é, é, preservar né, a biodiversidade do planeta. É, é, porque é muito importante que a gente entenda que essa pandemia ela não está aqui é, por mero acaso, né? Ela já é resultado de uma uma relação desequilibrada entre é, os seres humanos e a natureza é, e, e como consequência, é, se a gente não mudar esse padrão, né? É, a, a, as expectativas da gente vivenciar novas pandemias ou novas tragédias ambientais é, é, parecem bastante mais realistas, num pós-pandemia, do que uma mudança de padrão. Então, não sei, eu realmente eu acho que a gente, pelo menos, está tendo um momento de parada reflexiva. É, Para quem está fazendo essa reflexão e levando a sério essa reflexão, eu acho que pode implicar numa mudança de conduta. É, e eu espero que a somatória dessas mudanças de conduta resultem é, num aspecto positivo lá na frente.
0: E era a gente já vinha de um desgaste na política ambiental em nosso país há algum tempo. Com tudo isso do coronavírus e da prioridade em combatê-lo, algumas pautas ficaram de lado, esquecidas das lutas sociais. Por isso eu pergunto. Qual a importância de continuarmos lutando pelo meio ambiente em nosso país, mesmo em meio à pandemia?
1: Bom, eu acho que é importantíssimo a nossa luta pelo meio ambiente no país, ainda mais agora, porque parece que é, perdemos é, e estamos perdendo paulatinamente é, todo o marco de legislação que protege o nosso meio ambiente. Nós estamos com um governo que não tem o menor respeito pela questão ambiental, e isso vem desmantelando não só as instituições que são responsáveis e eram responsáveis e vinham mantendo minimamente uma fiscalização né, e uma ação é, de proteção sobre as nossas florestas, sobre os nossos, a diversidade dos territórios e do, do, do meio ambiente no Brasil. Que não é só a floresta amazônica, é a floresta atlântica, é o Pantanal. São... O Brasil é um país biodiverso, né? então é com, com, com diferentes biomas, ecossistemas. Né? E a defesa disso é fundamental porque é essa natureza que nos defende. É, de um aquecimento global, que que, no, que nos permite os ciclos da natureza, né chuvas, chuvas que produzem água, que vão fazer os rios, que os rios vão circular, vão nos dar água, vão nos dar, nos dar peixe, vai nos dar alimentação. Ou seja, esse ciclo da vida, que depende de uma natureza equilibrada, saudável, é fundamental. Então, eu, eu, eu penso que... É, é, lutar pela pela é, pela natureza cotidianamente é um dever de todo cidadão e cidadã no Brasil. né? Além de tudo, a gente tem que pensar que o Brasil está integrado no mundo. Então, a gente tem que defender é, esse país e essa natureza com unhas e dentes, porque é, dela depende a nossa saúde e dela depende a saúde do planeta também. né? É, então, é... É uma luta que, lamentavelmente, a gente vai ter que é, criar mais energia e, no momento em que a gente está tão frágil, né, tão incapaz, em, diante de uma pandemia acontecendo, com uma série de restrições das nossas vidas e da nossa mobilidade. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem que se mover, a gente tem que lutar, a gente não pode deixar que os instrumentos de proteção e fiscalização do Brasil, que o marco regulatório ou as leis brasileiras sejam destruídas em função dos interesses daqueles que têm dinheiro, daqueles que são as grandes corporações, os grandes empresários do agronegócio e que só visam lucrar, lucrar é, sem nenhum tipo de limite ético, moral... É, é, e ambiental necessário, fundamental para a gente ter uma perspectiva de
0: futuro. Estamos vivendo uma crise, uma crise que vai além do econômico, mas também a é social, política e, é claro, na saúde. Yara, qual o nosso papel enquanto sociedade na luta contra o coronavírus, mas também contra a desestruturação do nosso país? O que devemos fazer?
1: Olha, o, o papel como sociedade civil hoje nessa luta política, nessa luta pela transformação social, pela manutenção da democracia, dos direitos, hoje é fundamental. Talvez não tenha hoje no Brasil nenhum setor mais importante é, é, que esse, e é o setor que mais se organiza para defender aquelas populações mais vulneráveis, tanto nos centros urbanos, como nas áreas rurais, nos territórios é, indígenas, é, o quilombolas, enfim, nos territórios é, onde é, o Estado é, sequer é, chega para defender o direito é, desses povos, dessas populações, ou dos cidadãos e cidadãs. Então, é, o que você está vendo hoje é o quão importante essa sociedade civil é, é, para a formulação da dignidade da população brasileira, é, para a efetivação dessa dignidade e a, para além da luta pela, de, pela, pela democracia e pelos direitos humanos. né? Eu acho que essas vozes são vozes fundamentais em um espaço democrático. Então, eu acho que é, é essa sociedade civil que tem conhecimento acumulado, tem uma prática acumulada que pode ser um contraponto a essa destruição que está sendo é, implementada é, no Brasil e, e não só isso, como tem um acúmulo de conhecimentos e práticas alternativas fundamentais se a gente quer pensar um país, outro é, com mais dignidade, com mais justiça, igualdade,
0: liberdade, etc. Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Yara Petrikovski. Yara faz parte do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e da ABONG, Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns. Yara também é a atual presidenta da articulação internacional, sabia na luta contra o coronavírus. A nova edição do jornal Dois Dedos de Prosa já está no ar no site do Centro Sabiá. O jornal aborda temas importantíssimos como os direitos sociais das mulheres, lutas das juventudes e o cuidado das águas em tempos de pandemia. Para mais informações, acesse o site www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Campo e cidade Juntos, na luta contra o coronavírus. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Yara Petrikovski, Yara faz parte do Inesc, o um Instituto de Estudos Socioeconômicos e da ABONG, Organizações em Defesas dos Direitos e Bens Comuns, Yara também é atualmente a presidenta da articulação internacional Foros. Enquanto falamos de pandemia e coronavírus, vários especialistas falam sobre o aquecimento global e sobre um grande enfrentamento ao aquecimento que ainda vamos ter que atravessar depois do isolamento social. Por isso eu pergunto, existe uma relação entre o coronavírus e o aquecimento global? Quer dizer, qual o ponto de encontro entre esses dois enfrentamentos?
1: Bom, existe uma relação, eu diria, quase direta entre a, a, o aquecimento global e é, o coronavírus, né? porque é, o, a pandemia ela é resultante é, da destruição do meio ambiente. Essa destruição do meio ambiente é, tem uma implicação direta no aumento da temperatura é, é, da terra. Né? O nosso modo de produção é, e nosso modo de consumo também é, tem uma implicação direta é, na, no aquecimento do planeta. Então, é, a maneira também com a qual a gente é, se transporta e a mobilidade da gente no mundo também é, tem implicações é, na questão climática, assim como na propagação é, dessa, desse, desse vírus, né, dessa pandemia. É, Quanto mais a gente destrói, é, quanto mais a gente é, captura animais silvestres, quanto mais a gente comercializa esses animais, mais próximo o ser humano está desses animais que têm uma determinada capacidade de sustentação, de, de reprodução de vírus e que eles, é, é, entre eles, não causam nenhum nenhum problema, mas no que esse vírus é, é, é transferido para os seres humanos, podem ter consequências é, muito é, terríveis é, é, as nossas vidas. Né? A gente está vendo como a Covid vem matando gente no mundo inteiro. Então, é, a questão climática e a questão do coronavírus tem, é, tão, tão, são duas questões ligadas. E ambas estão ligadas a uma questão maior, que é é um, um modelo de desenvolvimento é, dentro de um sistema capitalista que prevê e que in, tenta cada vez mais obter lucros é, é, num pensamento que a, 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 a natureza ela é, é infinita, portanto, pode ser explorada e pode se lucrar com ela. Esse raciocínio, para mim, está no centro da tragédia mundial. Porque o ser humano não é o centro do universo e, ao contrário, o ser humano tem que viver em harmonia e equilíbrio com a natureza, sem a qual não existe o ser humano. Né? É, seguramente a natureza sobreviverá aos seres humanos. Agora, os seres humanos, eu não sei se sobrevivem a um modo de produção tão predatório que vem produzindo, por conta do seu esgotamento, situações e tragédias ambientais terríveis, furacões, é, chuvas torrenciais. Né? E a pandemia é mais uma dessas consequências de um modelo de, de depredação ambiental. É, como a gente vem vivendo nas últimas décadas.
0: E era você acredita que damos atenção suficiente às questões ambientais em nosso país? O que precisa mudar?
1: Sabe, nas pesquisas que são feitas aqui no Brasil é interessante que a população brasileira ela é muito atenta à questão ambiental em geral, né? Existe muita atenção à questão ambiental no país, assim, existe uma, vamos dizer assim, uma sensibilidade da população. O que nós não temos é um exercício da cidadania de uma maneira mais efetiva e integrada a esses temas, de tal maneira que impeça que qualquer doidivano que ocupe o poder possa destruir e desmantelar todas as estruturas institucionais e as políticas públicas e a orçamentação dessas políticas para a preservação é, e para a instalação de um modelo sustentável é, de vida. Né? Então é, é, eu acho que na verdade eu acho que o que precisa mudar é primeiro o comportamento do cidadão e da cidadã ser mais efetivo, ser mais cobrar mais, ter mais manifestação de indignação da sua cidadania presente na preservação do meio ambiente. Né? Acho que é, existe uma sensibilidade muito grande da população brasileira, porém, existe pouca informação. Então, acho que precisamos ampliar a informação, é, precisamos dar mais informações consistentes, combater as informações é, falsas, é, e que muitas vezes... É, por uh, má-fé, ou às vezes nem por má-fé, mas que não contribuem para uma compreensão mais efetiva dos riscos que significa a gente não defender o meio ambiente na centralidade da nossa vida cotidiana. Né? E, e, porque defender o meio ambiente, mudar padrão, significa mudar nossa maneira de viver cotidianamente, isso é difícil. Mas, sem isso, nós também não vamos conseguir, não vamos, vamos avançar é, é, na construção de novos cenários na frente, é, mais bonitos, mais estéticos, mais éticos, mais capazes de dar respostas reais, concretas, as necessidades do planeta e as necessidades de uma vida digna, né? Que eu acho que vamos combinar que o Brasil sequer conseguiu resolver os problemas efetivos de sua população, é, porque é um país de extrema desigualdade social, é um país onde a informação e a educação ainda carece é, imensamente de ser compreendida e ser é, universalizada, né? Então, a gente tem ainda déficits da nossa história que estão acumuladas a uma situação de crise mundial, é, socioambiental, econômica, política, de segurança alimentar. Então, é, isso nos exige, sim, uma mudança de atitude e usar dessa sensibilidade que o povo brasileiro tem para a questão ambiental, para ser mais reivindicatório, para ser mais atuante, mais capaz de impor essa sensibilidade é, é, na cabeça dos governantes, nas políticas públicas, na destinação é, do orçamento público, que é o dinheiro que nós é, é, colocamos é, é, nas instituições para que elas nos garantam cidadania e dignidade.
0: Agora, muito do que o campo e trabalhadores e trabalhadoras do campo, agricultores e agricultoras, conquistaram hoje foi por conta da luta social, por conta dos movimentos sociais do campo. E aí, eu pergunto: é necessário que as famílias agricultoras se engajem nesses movimentos? Como isso pode beneficiar quem vive no campo?
1: Eu penso que os movimentos sociais do campo são os movimentos mais importantes da história desse país. Assim, é, Talvez sejam os, um, um movimento, junto com os movimentos dos trabalhadores, dos sindicatos mais progressistas os, 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 o grande elo que promoveu grandes transformações. É, na direção da igualdade, na direção da justiça é, que a gente tanto preza, né? que a gente tanto busca e luta por. Né? Então, eu acho que, é, primeiro dizer que são movimentos e famílias de camponeses e camponesas que sempre se engajaram, de geral, na luta por terra, pela reforma agrária pelo direito à é, ao, ao aposentadoria rural, enfim, são, são o direito das mulheres também receberem, são, são movimentos que vêm é, colocando a pauta e a agenda social à frente e ela é de fundamental importância. E não existe luta social ou transformação social do Brasil que se faça só pela, pela dimensão é, urbana. né? É, urbano e rural é, são ah, intrinsecamente ligados, eles estão unidos é, pelas suas, com, pela condição de é, interdependência. Então, é, o Brasil, ainda que seja um país hoje fundamentalmente é, é, urbano, né, onde é, mais de 80% da população se encontra nas grandes cidades, mas a... a, 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 a... O alimento dessa população toda, ela vem é, dos pequenos é, agricultores, né? é, é, são esses que alimentam, em especial, a grande maioria é, das mesas e dos pratos dos brasileiros e brasileiras. Né? e eles têm uma, uma importância fundamental na vida cotidiana de cada pessoa do país, como eles são historicamente agentes e sujeitos de grandes transformações políticas é, é, progressistas, importantes é, do campo dos direitos sociais, econômicos, ambientais. Né? Então, eu acho que... É, é, eu acho fundamental ampliar cada vez mais e mais o engajamento desses movimentos, as famílias de agricultoras, agricultores, é, se engajando cada vez mais nos seus movimentos e cada vez mais envolvidos na defesa. É, é, do meio ambiente, na defesa da vida digna né? é, de todos os cidadãos e cidadãs desse país.
0: Agora, nosso podcast sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é um quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico de uma vez por todas. Vamos lá? Yara, por que é necessário que a gente tenha uma visão mais crítica e mais militante em relação ao nosso meio ambiente? Mete o bico. Ah, eu acho
1: que visão crítica ela é fundamental para você viver a vida, porque, se você não tem uma percepção é, das coisas, é, que você não tem uma capacidade de desenvolver sua própria visão é, do, dos acontecimentos... É, primeiro você vai ser manipulado, você vai ser usado é, para o interesse de outros. Então, é fundamental ter uma visão crítica. Só que essa visão crítica não pode ser uma opinião, que hoje está em voga. Né? Todo mundo tem opinião. Opinião não é visão crítica. Né? Opinião você pode ter de qualquer coisa, com base em qualquer argumento. Mas isso não significa que a tua opinião tem valor é, como argumento. Então, é importante que a tua visão crítica ela esteja acompanhada de um conhecimento científico, de um conhecimento é, baseado em, em estudos e hipóteses sérias que, ao longo do tempo, vão se comprovando para se transformar em argumentos efetivos num debate que vai se traduzir né? em benefício de todos e todas é, numa comunidade, num Estado, ou num país ou no planeta. Ou seja, você tem que desenvolver uma capacidade crítica a partir de informações que não sejam fake news. É muito importante a gente se livrar das informações equivocadas, saber que a fonte que você está se informando é uma fonte segura, é uma fonte que tem base e sustentação em pesquisa, na ciência. Então, essa é uma base é, legítima para você poder se contrapor a argumentos que são meramente opinativos e opinião todo mundo tem. Né? E, e contra a opinião, é, ou contra a religião, ou contra os seus sentimentos, ninguém tem argumento. Para você realmente ter capacidade transformadora, você tem que se apoiar na ciência, na pesquisa e em, em, em conteúdos qualificados. Então, eu acho isso é muito importante, que a gente se qualifique, que a gente desenvolva pensamento crítico, que aí, sim, você pode intervir com base e argumentos que são fortes o suficiente para adicionar valor às é, a, a, as, as questões fundamentais é, é, da sociedade brasileira, da sua comunidade ou da sua família. Né? Porque, veja bem, o que vai salvar a gente, o que vem salvando a gente é, da, da pandemia do sarampo, da, das pandemias todas no mundo, não é o meu, meu credo religioso ou a minha opinião. Né? O que vem salvando são os cientistas que sentam durante anos para desenvolver uma vacina com base científica e conhecimento e pesquisa controlada, para que chegue é, é, no posto de saúde, onde você toma sua vacina e você se cura, e você se, é, tem a capacidade de prevenir daquela doença. Então, é, é, reflitam muito sobre isso. Desenvolvimento de posicionamento crítico, mas com base em informações qualificadas e científicas, como forma de construir argumentos suficientemente fortes para fazer com que vocês pertençam e se qualifiquem ao debate nacional, ao debate municipal, estadual, nacional, enfim, na defesa dos seus direitos e dos seus interesses.
0: Yara, infelizmente o nosso tempo de entrevista já está acabando, mas foi um prazer poder bater esse papo com você hoje e tirar essas dúvidas da gente. Você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para quem nos ouviu até agora?
1: Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de, de estar aqui conversando com vocês e eu vou usar assim de uma, de uma frase que vem sendo muito é, utilizada é, como um estímulo à reflexão, né? É, que é a seguinte frase: que desde que começou esse coronavírus e esse debate que lá, lá A tua primeira questão, é, entre as suas primeiras questões, né, se a gente, é, é, como é que a gente ia sair dessa pandemia, qual era o tipo de nova vida que viria, né, é, e que eu respondi assim: ah, sei lá, é, não sei se a gente vai conseguir mudar o nosso padrão de vida, deveria, né, mas não sei se a gente conseguirá. Mas com a seguinte reflexão, é, a gente não pode voltar para a normalidade que a gente tinha, porque essa normalidade que a gente tinha era exatamente a doença que nos atacava. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar novos meios de vida para poder construir sim as nossas utopias, reconstruir nossas utopias e conseguir, na vida concreta, aqui e agora, modificar esse mundo que vinha é, num padrão extremamente predatório, nefasto, doente, é, baseado num individualismo, num consumismo e num modo de, de viver a vida é, que nos estressava a todos e todas. Portanto, não voltemos à normalidade, porque a normalidade que tínhamos foi exatamente a nossa grande tragédia. Muito obrigado a todos e todas.
0: Yara, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. As suas colocações foram muito importantes. Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes. Passa no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Esse podcast faz parte da programação especial da Semana do Meio Ambiente, que acontece essa semana no Centro Sabiá, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. É isso, pessoal. Aqui foi João Lucas e até semana que vem.